0: 我以为那天我不会流泪，只是风很大，吹的眼睛也睁不开了。我站在学校后门的石桥边上，难过的想一死了之，但徘徊了一整个下午，到底也没能鼓起勇气。直到日暮西沉，风也不知何时停了下来，我忽然想起该吃晚饭了，于是，我终于找准了方向。向学校的食堂走去，在前往云城的大巴上，你声情并茂地向周周描述自己第一次失恋那天的场景，还没讲完，周周就扑哧一声笑了。你的心理活动也太跌宕起伏了，可以拿去拍情景喜剧了。你辩解道：“可这都是事实啊。”你的记忆甚至可以具体到你和子清分手的那一秒钟。听到你这么说，周周不说话了，只是带着诡异的笑容望着你，像是问：“都过去这么久了，你怎么还记得这茬事啊？”你还想解释，但前排座位上忽然有人晕车吐了一地，臭味在狭窄的车厢里弥漫开来。周周紧跟着骂了一句，像乌龟似的把脑袋缩进了衣领。于是你只好将剩下的半截话压在舌底，眯着眼向窗外望去。说起你和子清，就不得不说你们共同经历的中学时代。那是一个从头到脚都散发荷尔蒙气息的年龄，你们年轻而愚蠢，没人思考一段感情是否合适，有无未来。恋爱的唯一条件就是彼此喜欢。那时的你情窦初开，他年少爱笑，两人成了情侣，可以说顺理成章。然而，少年的恋爱不仅拥有灿烂的美好，还充满了矫情和自我。时过境迁，当你重新审视这份恋爱棋局中的关系，如果当时子清的同桌不是你，如果子清那天回家时你没有邀请他坐上你的自行车后座，如果子清因为小考失利躲在楼顶哭泣时没有撞上偷偷跑去抽烟的你，那么你和子清还会在一起吗？没有敢继续往下想，虽然与朋友在 K 歌房欢唱时也会缠绵悱恻的唱，冥冥中遇上他，卷积也不痛。但时光已经让你清楚的明白，青春的爱恋之所以近乎完美，是因为那其中包含了太多的一厢情愿的幻想。紧随着每三秒一次颠簸的节奏，你和周周终于抵达了此行的目的地——云水御园。这是云城最豪华的庄园式饭店，许多云城人都以能在这里请客为荣。你知道，几小时后子青的婚礼也将在这里举行，你、周周还有许多高中同学也会应邀到场。回想起收到请柬的那一天，你的心情不知道是兴奋还是感慨。也难怪，自从高中毕业之后，你就再也没有子清的任何消息，仿佛后半生都与他无关了。此时突然得知他并没有将你忘记，怎会不激动？而那却是一封他与别人婚礼的请柬。看着曾经相爱的人玩起别人的臂弯，曾经的主角变成了观众。这样的反差又怎能不令你感慨呢？迈出车门，你的第一个动作是抬头望了望久违的天空。这座你曾经度过高中三年的城市，每个路口都有种熟悉而亲切的感觉，从你的脚底一直弥漫到身体里的每一个细胞。你下意识的左右张望。以为还能和从前一样轻易地从路人中拎出一两个熟悉的面孔，但显然不能。你失望地掏出手机，打给了老陆，报上位置，静候。等了许久，老陆的身影从一条街巷出现。曾经宿舍里的死党见到你，像土匪似的将你扛起来，然后狠狠地摔在地上。你闷哼一声，随即笑逐颜开。多年未见的老同学已经显出了成熟男人的体魄，只有留在脸颊上的胡茬和痘印来证明逝去的青春。久别重逢，这让你想起了一些富含诗意的诗句，比如莎士比亚那句：“千言蹉跎，来日无多；二十隶书，请来闻我。哀草枯杨，青春易过。”又比如李宗盛《风聚来的人》唱的，《青春》正是长长的风，来自无垠，去向无踪。大作家，别犯你的职业病了啊、哦！一同前来的胖岛粗声粗气的打断了你的意淫。他浑身散发着洗浴中心的味道，老远就能闻到。细看之下，他的裤腰细的老高，敞开的衬衫领子里还露出一条粗粗的金项链，感觉比实际年龄成熟了许多。那个当年被全班女生评为最具亲和力的少女之友，胖岛，在她身上已经荡然无存了。毕业后的胖岛没有读大学，早早地继承了父亲开的澡堂，四年里将澡堂翻修成桑拿城。规模扩大了好几倍，而胖岛的腰围也随着资产的增长翻了好几倍。这边你努力回想读书时胖岛的模样，没等回过神肩膀上又挨了一拳。这次行凶的是老陆，来了，好久不见了。他笑着说，露出一口整齐的白牙。来不及反应，他已将你结结实实地拥抱在他怀里。你有些许的不适，但并未挣扎。是的，整日混迹在彬彬有礼、保持距离的繁华都会中，你差点忘记了，原来拥抱的感觉是这样的。走吧，铁头他们早就进去了。胖导说，他是子清婚礼的官方联络员，想来也只有这少女之友，才能在过去这么多年之后，还和班上所有同学保持着联系。你们沿着那条幽暗的小巷向婚礼现场进行，老陆在最前面，周周在其次。然而，两人却刻意保持着不远不近的距离。望着两人的背影，你想起读书时他俩曾是一对老陆追着周周，那时候每晚他都会去帮周周提暖水瓶，持续了整整一个学期。你们都以为是老陆的锲而不舍融化了女神心。周周却告诉你，有一天放学，他看到老陆独自在教室里画黑板报，一个个铿锵有力的粉笔字从他的指尖浮现。那个瞬间，这个专注而认真的男生一下子让他怦然心动。毕业后，他们考去了不同的城市，起初两年还将这场异地恋谈得有滋有味再后来就突然分手了。听说老陆有了新女朋友。但老陆却说，是周周先和学长谈起了恋爱，孰是孰非，就像他们在一起的那时一样，难以分辨。不是你我太造作，只怪时光，一不小心排错了位。你望着他们一前一后、不紧不慢的步伐，回想起他俩事发的那晚，老陆在你们的严刑逼供下，被迫穿着一条裤头在阳台上汇报约会的进展，亲到了嘴儿。摸到了胸，虽然被冻得浑身哆嗦，但只要一提及周周的名字，他的脸上就会洋溢出白痴般僵硬的傻笑。此时此刻，那样的傻笑，那样的少年，已成了青葱恋情中独有的容颜。你一边走一边回想，那些过去熟悉的场景，如同幻灯片，陆续在眼前闪现，令你心潮叠涌，脚步。也渐渐慢了下来。下一秒，终于将你定在了原地。你目不转睛的望着路旁的电话亭，那些年的记忆扑面而来。时至今日，学子们早已跨入了手机时代，这样的电话亭早已废弃。而在你们的时代里，这是唯一的通讯工具。就在这里。你一次次拨打着寻呼台，报上子清的传呼号，任他酷暑严寒，默默的等候他的来电。每次刚一挂机，子清的电话就会接踵而至。你们的话题幼稚可笑，从同学的八卦趣闻到对老师的抱怨咒骂，有时甚至会正经八百的谈起中国加入世贸组织之后宏伟的远景。但更多的时候，你只是单纯的想听到他轻轻柔柔的声音，再对他说一声“晚安”，就足以度过那漫长无聊的夜晚。想到这儿，你笑了，像那时的单纯青涩、矫情做作。然而这笑容在下一瞬间又变得苦涩起来。你想起与子清分手的那天也依然是这儿。你不厌其烦地拨打那个号码，却再也没有回应。寒风中，你双手颤抖地握着话筒，对着寻呼台的通讯员泣不成声，被对方骂作神经病，直接挂掉电话。你想起那晚，有学生在江边放烟火表白，声嘶力竭地喊着“我爱你”，伴随天空中烟花的巨响，令半条街的汽车都发出了警报。而你的耳朵里，却只听得到话筒中传来嘟嘟的忙音。你处在那儿，仿佛那天的记忆从内到外再度经历了一遍。这漫长的过程足以令你并肩而行的胖导察觉到异样。他扭头看着你，发什么呆呢？啊！你却重新迈开脚步。你明白。人终将拥有一些无法与人分享的记忆，就像青春落幕时的所有悲伤、哭泣和娇柔造作，再也不会有第二个人知晓了。转眼间，婚礼现场已近眼前，铁头和双核坐在一张空桌前，在贵宾席中尤其显眼。当年512宿舍的舍友再度重聚。只剩下泽宁一个人身在国外，无法赶回来。等你们太久了，曼氏魔王们再不来啊！子清孩子都出生了。铁头还是满口不好笑的冷笑话，难怪现在还没交到女朋友。双核站在他身后没说话，远远的冲你笑了笑。看到双核，你愣了一秒，下一个瞬间，你条件反射的想逃跑，躲开这个尴尬的见面。毕业后你们就再也没联系过了，这并非离远日出，而是你始终无法面对他，这个高中是你最亲密的兄弟，同时也是最棘手的情敌。说起来，子清和你在一起之前一直是双核在追他，他们从小在一个家属大院长大，他一直喜欢子清。搬进新生宿舍的第一天，他站在楼道里对所有男生大声宣布。高中三年一定要追到子晴，那副踌躇满志的模样深深地刻在你的脑海里。双和外表阳光帅气，嘴里有说不完的甜言蜜语，生来就讨女生喜欢。不仅如此，他的成绩在班上也是出类拔萃，在他的脑袋里好像装了两个大脑，课堂内外的知识随便怎么考他，他都能信手拈来。跟子清表白的时候，他召唤了宿舍里所有人拿出自己的复读机，然后缓缓地朗诵了一首自己写的情书。每念完一个段落，就用手势指挥一号机启动班纳瑞钢琴曲充当背景音乐，二号机切一首彩虹渐进，三号机调好下一首最美，等候。最后。一封制作精良的立体声感式情书，就在这样简陋的宿舍里完成了。然而，不知道为何，这份感天动地的心意依然没有打动子清。在所有女生羡慕的眼神中，子清对他敬而远之，反而与身为同桌的你越走越近。那段时间，你进退两难，宿舍中原本和睦的气氛忽然变得冷冰冰的，也难怪。毕竟，在双河和,和其他人心中，是你抢走了兄弟的梦中情人。这种行为在一腔正义的少年时期显得尤为可耻。但与此同时，第一次尝到爱情滋味的你，却无论如何也舍弃不掉对子清的感情。双河再也没跟你说过话。高二那年，你与铁头、胖岛他们组织起 CS 战队，为参加那个没可能的全国竞技大赛，没日没夜的在网吧训练。永远与你昼夜两隔，直到高三那年，你和子清发生了一次史无前例的争吵。子清躲在宿舍里不肯见你，你无奈打电话到他宿舍，却发现一直占线到凌晨。第二天，你问了子清的室友，才知道那晚打电话的人是子清，而电话那头的是双核。他竟然在你和子清情感最脆弱的时候下手。你气得热血沸腾，疯了似的冲进宿舍，一脚踹飞了正在洗衣服的双核。两人拎着暖水壶和脸盆狠狠地干了一架，最终双核不是你对手。你看着他倒在阳台，再无反抗之力。慢慢的，有鲜血从他额头流了下来。你顿时慌了神，大声疾呼宿舍其他人将双核送去医院。等候的间隙，你才发现。自己的手背也被破碎的暖水瓶割开了一道两指宽的伤口，但这时候已经没有人在意。那场架，你胜利了，可你与子清的感情却在那场架之后彻底瓦解。子清告诉你，那晚的电话中，双核一直在帮你说话，劝他原谅你，但没想到你竟然如此狭隘和卑鄙。他看不到你的伤口，决然地转身离去。傻愣着想什么呢？胖导碰了碰你的肩膀，你终于回过神一定是因为子晴结婚受不了打击呗？铁头嬉皮笑脸地说。怎么可能、啊？读书的时候谈恋爱，玩玩而已。你慌忙反驳，说完脸颊一热，心虚地瞄了一眼双核，却惊讶地发现他手上的烟。盯着那明灭的烟头，你想起他曾经豪情万丈的吹嘘：“为了未来的老婆，做一个永不吸烟的好男人。”时间悄无声息地将每一个人的过去埋掉。高中三年，我一定追到子清。你独自回想着那个青春洋溢的双核，他却掏出皮夹，向你展示他未婚妻的照片。那女孩笑容温暖，风姿绰约。与子清截然不同，真有你的哈！大家纷纷赞叹，你也没说什么，却趁无人注意的时候，在他耳边轻声说了句：“对不起啊。”此时婚礼现场已是人声鼎沸，伴随着礼乐的奏响，子清终于出现在了你们的面前。他身着白纱，不急不徐，如同女神般，向座位宾客微微颔首。在他走到红毯中央，霎时礼炮齐飞，金花飞扬。那一头新郎款款迎来，飒然如风。来不及感慨，老陆已经悄悄地把手按在了你的肩头。会过去的，别逗了，我已经不是少年了。你睁开他的手，静静的望着子清，将手放在了新郎的臂弯。心中波澜不惊。在此之前，多少个长夜你辗转反侧，相思如山倒；多少个瞬间你爱恨交织，痛斩情人肠。你以为失恋那天的痛彻心扉令你永生不忘，你却想不到，当看到他戴上别人的戒指时，你自己竟会如此的淡定。酒过三巡，你意料之中的醉了。老陆摁着你问。当初你说自己酒精过敏是真的还是假的？哼<笑>，你笑着摇头，将酒斟了满满一桌，转向下一个目标。那一天，你抽风似的推杯换盏，却终究抵挡不住酒精的意淫。你根本不知道战场是怎么转到了 KTV， 人影绰绰，不分东西。将婚未婚之际，你听见了周周唱的那首蔡琴的《渡口》，让我将你握别，再轻轻抽出我的手，是那样万般无奈的凝视。渡口旁找不到一朵相送的花，伴随这样的歌声，你的思绪仿佛飞到了时过境迁的城市。你和老陆凑钱到学校门口吃一盘麻婆豆腐，回到宿舍，胖导一丝不挂的在阳台上洗冷水澡，双核还在跟铁头探讨他那遥遥无期的 CS 全国大赛。嘉泽宁看见了你，推了推眼镜，呃，那个谁，子清，刚刚来走过你。热泪在心中回。成。爱心。